0: לאנשים יש רצון עז להצליח ולהגיע לעצמאות כלכלית, רצון עז ואפס מוכנות לעמוד מאחורי הרצון
1: שלהם. שלום לכם, מה שלומכם? התגעגעתם? חזרנו לעונה שלישית של כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של עיתון גלובס, ויכול להיות שהקול ששמעתם הרגע נשמע לכם מוכר. העורך שלנו היום הוא המאמן האישי ואיש התקשורת, אלון גל. מיד בתום הפרק נהיה עם עדכון חשוב על התפתחות שקרתה אחרי שהפרק עלה לאוויר, אבל בינתיים תגבירו ווליום, כסף בקיר, פרק פתיחת העונה, מתחילים. שלום ותודה שבאת לפודקאסט שלנו. באהבה גדולה. תן לנו דקה, אנחנו מכירים אותך מכל מיני מקומות, דקה מה אתה עושה בחיים. גדל את שלושת הילדים שלי, את איילי, מורי ועלמה, זה
0: המקצוע העיקרי, ובזמן שנותר לי, שהוא לא הרבה, אני מנהל את תו תקשורת ותוצאות, חברת תודה לאל, מובילה את הענף שלה ב-20 שנה האחרונות. מאמן בעצמי, יועץ אסטרטגי להרבה מאוד ארגונים. ויש עוד ח... חברות קשורות כולם לליבה העסקית שלנו. תגיד, עוד דקה היסטוריה, איך הגעת לזה בכלל? סיימתי את הצבא, חיפשתי עבודה, כיוון שהייתי שחיין נוער מאוד טוב, במכבי חיפה. אז הלכתי לחפש עבודה במכבי חיפה וקיבלתי. והפכתי תוך שנתיים למאמן נבחרת מכבי חיפה, בשחייה. וזהו, שלב מסוים. אחת האימהות של אחד הנערים שהאמנתי, סיפרה לי שיש תפקיד כזה בחברות ביטוח, שנקרא סופרוויזר, שזה בעצם מאמן סוכני ביטוח, אבל אם אני אעשה את זה שם, אני אהיה איש עשיר, את מה שאני עושה עם הילדים. אז ניסיתי, הלכתי, הייתי, למדתי, גמרתי עם חלל הביטוח, נהייתי סופרוויזר, וזהו, משם כל חיי הבוגרים אני מתעסק באימון.
1: אז בספורט אתה מאמן עני, אבל בעולם העסקי...
0: אז לפחות, היה, הייתי באמת מאמן אולי הכי, אתה יודע, הכי מספר אחת והרווחתי משכורת מינימום, אז. היום זה הבנתי קצת שונה, אבל הבנתי
1: שאם אני רוצה להתפרנס, אני לא יכול להמשיך עם התחביב היקר הזה. אוקיי, אוקיי, חלאס עם ה-small talk. let's talk business. לפני שפגשתי את אלון, קראתי כל מיני חומרים שהוא מפרסם, והתחושה שקיבלתי הייתה שהוא מעדיף דווקא השקעות בשוק ההון, ולא בנדל"ן. לא
0: נכון. אני מאוד בעד נדלן להשקעה, אני פשוט חושב שבכל פעם שהופכים משהו באופן מוחלט, דטרמניסטי, אתה יודע, לככה זה, ונדלן להשקעה זה טוב וכל היתר לא, אז עושים טעות. אני חושב שכל אדם וכל משפחה וכל משקיע, יש לו את הפרופיל שלו ואת המבנה שלו ומה הוא רוצה ומתי הוא רוצה. וכמו שאתה לא מטפל ב... לא יודע מה, בכדורים אונקולוגיים למחלות אחרות, אתה צריך לדעת מי האדם. מה הוא צריך? האם אני חושב שזה חלק חשוב מפורטפוליו השקעות של כל אדם, משפחה, איש עסקים? התשובה היא כן.
1: אז תגיד, למי זה מתאים? אתה כבר מכיר לא מעט אנשים, כן. חברות, מתי, באיזה שלב בחיים, לדעתך, זה מתאים. תראה, כשמישהו בא אלינו ואומר,
0: יש לי 70 אלף שקל או 120 אלף שקל, ואני רוצה לקנות דירה להשקעה, אני לא בעד. אני חושב שבמדינת ישראל, רוב הדירות הראויות להשקעה נעות באזור ה-700-800 אלף שקל. נכון שיש בפחות, אבל אתה מסתבך מאוד מאוד עם, עם, עם פרופיל סוכרים ועם הרבה מאוד דברים אחרים. אז הם אומרים, אז אני אקח משכנתה על כל הסכום. עכשיו, זה כאילו נכון, אבל אתה ואני יודעים שבנדל"ן, להשקעה יש שני מסלולי רווח. אחד זה רווח ההון, והשני זה התשואה המתקבלת בשכר דירה כל חודש. עד לפני שנה-שנתיים, הייתי אומר לאנשים, זה רעיון לא רע, אולי, כי נכון שאתה, את כל התשואה החודשית הקבועה אתה תשלם למשכנתה, אבל בסוף הדרך... אתה תעשה רווח הון שתרצה למכור. אני לא חושב כרגע שדירות, רוב הדירות, בוא נגיד ככה, אפשר לבנות עליהן על רווח הון ארוך טווח. אני לא מאמין בזה. אני מאמין גדול, אני מאלה, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים אחרי חורבן בית שני, אבל אני חושב שמחירי הנדלן היום, אנחנו עוד 20 שנה מהיום, המחירים לא יהיו גבוהים יותר מאשר הם היום. זוהי דעתי. למה אתה חושב ככה? אני אגיד לך, אני חושב שיש משהו שהרבה מאוד, לא כולם, אבל שהוא, איך, איך הדור הזה הצליח לקנות דירות? איך הם הצליחו בכלל להגיע לסכום הראשוני? הם הצליחו להגיע בגלל ההורים שלהם. הורים. והורים, איך היה להם זה? כי לא היו עשירים אה, רוב, אבל הם קנו דירה מאוד בפשטות. במעט מאוד משכורות, מה שנקרא. ולכן היה להם את האפשרות לעשות את הדבר הזה. הדור של היום, לרובם אין בתים משלהם. ואין להם אפשרות עם עצמם להגיע לדבר הזה. איך הם יעזרו לילדים שלהם עוד 15 שנה, עוד 20 שנה? אני חושב שזה, אנשים לא מבינים את המהות של השינוי שחל פה. השינוי היום לקנות דירה או לפני 30 שנה, זה הבדלים מטורפים באפשרויות שיש למשפחה ממוצעת. פה לדעתי לא שמים לב לדבר הזה, ולכן אני חושב שבסוף בסוף בסוף, הרי מה זה דירה כמו כל דבר אחר? זה, אתה יודע, היצע וביקוש. האם יש? האם המחירים יהיו כאלה שאנשים יוכלו לקנות דירות,
1: כן או לא, אני חושב שתהיה שתה... פה בעיה, ולכן המחירים יהיו חייבים לרדת. אתה לא חושב שאתה מתעלם מנושא ההיצע והביקוש? אנחנו, הביקוש פה הולך וגדל, האוכלוסייה גדלה, ההיצע הוא במינימום. אני איתך לגמרי, ובשביל זה אני אומר, אני
0: חושב שבמחירים שהדירות פה היו עניינית עקרונית, המחירים היו אמורים לרדת, להיחתך, כמו שקרה בהרבה מקומות בעולם. יכולת, כוח הקנייה, ושתיים, היצע וביקוש, שבאמת יש פה היצע מאוד מאוד נמוך. כשהם משחקים בשני המגרשים האלה, לדעתי, לבנות היום על, אתה יודע, על איזה רווחי הון עצומים, אם אתה קונה דירה להשקעה, אני לא רואה את זה ככה, אתה יודע, אני יחיד, לכל אחד יש דעה, ולאף אחד אין ידע מוחלט. ולכן זה משאיר בעצם את הרווח על התשואה החודשית, תשואה שוטפת. אתה ואני יודעים שבתשואה שוטפת, דירות להשקיעה בישראל, בוא, יש 3-4% של הרוב בסופו של דבר בברוטו מקבלים, אפשר לעשות, אתה יודע, בתיק איגרות חוב פשוט וקטן, בשביל מה להתעסק עם כל זה, אם אין באמת תחזית לרווחי הון מאוד גדולים. אז מה אני כן אומר? אני משדרג את זה כרגע. אני כן חושב שהיום מה שצריכים לעשות משקיעים קטנים, זה לא לחכות לקנות מחירי שוק ולחכות לעלייה, אלא לקנות דירות בפחות מחירי שוק, וזה אפשרי. זה רק דורש, רק, כן, זה רק דורש להתמקצע ולכתת רגליים, לעשות עבודה. תמיד אפשר למצוא, אני מצאתי לאורך השנים, תמיד, דירות פחות ממחירי שוק. אתה יודע, עשרה אחים שקיבלו דירה בשבע מאות אלף שקל, ירושה. זה כל אחד בברוטו שבעים אלף שקל. לא מעניין אותם כרגע לחכות לא יודע כמה ולעשות ולהתעסק עם כל האחים. אז אתה קונה כזו דירה פתאום בשש מאות עשרים אלף שקל, ובשיפוץ של שלושים אלף שקל היא שווה שמונה מאות. איפה הזאת? חיפה.
1: מתי קנית? לא קניתי בסוף. למה? העברתי לחבר שהיה צריך יותר ממני. כששאלתי בצחוק אם הוא לקח תיווך, הוא חייך ואז הסביר שהוא דווקא אוהב לעבוד עם מתווכים.
0: אני עובד עם מתווכים בכל הארץ. יש להם מתווכים, וזה הנה טיפ קטן, למתווכים יש דירות שהם לא אוהבים להתעסק איתן. כמו מה? 600-700 אלף שקל, 800 אלף שקל.
1: למה? כי זה לא נותן להם... ברור,
0: uh... ותחשוב שלרוב הם מתחלקים בעמלה, כי הם באחת מהחברות. ואז מה נשאר לו? אז הוא מתעסק עם העמלת מינימום, וגם אם היא מתחלקת, לא כדאי לו. אז אם הוא מקבל כזו דירה, הוא לא רוצה להשקיע בכסף. אז אני פונה אליהם טובכם, ואומר להם, אתם, מה אתם מתעסקים? ברגע שמגיעה לכם דירה כזאת, אני הראשון, אני פוטר אתכם ממנה. אז uh,
1: זה טיפ טוב. כמה פעמים קנית דירה להשקעה בצורה הזאת? קניתי. <laughs> אם שאלתי קודם מתי זה לא נכון, אז מתי זה כן נכון להשקיע בנדל"ן לדעתך?
0: קודם כל, זה נורא תלוי באפשרויות של בן אדם, שאמרנו חלק מפורטפוליו, התשובה היא כן. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו 2-3 מיליון שקלים, ואומר אוקיי, אז גם לעשות, לקחת דירה להשקעה, שזה השקעה סולידית, ארוכת טווח, אולי באזור שיש סיכוי, שאתה יודע, יהיה פה איזה, איזה מהפך. פינוי בינוי, סיפורים עניינים, התחדשות עירונית, הולך להיות כביש אין, אה, לבדוק את התוכניות מתאר, לעשות עבודה. אז חלק מהפורטפוליו זה לחלוטין אה, חשוב
1: בעיניי להחזיק אה, נדל"ן. מה לגבי המקום שלי בחיים? המצב שלי כרגע, גיל או מצב משפחתי? ככל שאנשים היום, במצב
0: הכלכלי, ככל שאנשים יותר צעירים, ככה הם יותר צריכים להיות משקיעים בנדל"ן.
1: דווקא כשאתה צעיר?
0: דווקא, במצב של היום, מצב של היום. כי הרי מה קורה היום? רוב מוחלט אגב, הסטטיסטיקות לדעתי מדברות 9 מ-10 היום. מהזוגות הצעירים שיקנו דירה למגורים, יקנו אותם בצורה לא נכונה להם. למה? דירות שהם לא רוצים לגור בהן, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם. מקסימום משכנתה, בקיצור, כל טעות אפשרית בספר. רובם אגב, לא הסתפקו במשכנתה, אני לא יודע אם אתה יודע היום. אין להם מספיק עצמי, הם לוקחים גם הלוואות להון העצמי. זה, אין מודל כלכלי שיכול לאפשר את הדבר הזה, וזה הגיוני, אין שום מודל כלכלי. ולכן אני חושב שזוגות צעירים בישראל צריכים לעבור מהרעיון של רכישת דירות באפשרויות שאין להם, מעל הפופיק עם גיוסי הלוואות ואשראי מטורפים, להשקעות בנדלן. זה הרבה יותר חכם. כן, אתה קנית דירה ב-600-700 אלף שקל, שאתה יכול להרשות לעצמך, ואתה מתחיל להתנייע, אתה לא משלם עליה, אפילו משאיר לעצמך עוד גרוש וחצי מהשכר דירה. הוא הולך לגור בשכירות ועושה קנייה נכונה שאפשר אולי לעשות פליפ בצורה כזו או אחרת מתישהו ואתה עובד נכון, עולה נכון, זה מדרגות, נדל"ן זה מדרגות, אגב בכל העולם זה מקובל ככה, כל העולם זה מקובל ככה, רק בישראל יש איזה עניין שאתה בן 26, התחתנתם, יש לכם 130 אלף שקל ואתם צריכים לקנות את דירת המגורים שאתם רוצים לגור בארבעה חדרים ומקום לכלב, זה לא עובד ככה בעולם.
1: מכיוון שרף הכניסה הוא גבוה, את זה כולנו יודעים, ודירה בישראל עולה במינימום 600-700 אלף שקל, וגם אלון דיבר מקודם על כך שאיכות הסוחרים יכולה להיות בעייתית בסכומים הללו, אז למה לא להשקיע בחול?
0: עשיתי כאלה לא מעט ניסיונות, בחלקם נפלתי, היה לי מזל גדול שאני עוד בהשקעות שלי, אני מכרתי בזמן, אבל אנשים הולכים אחריי גם הרבה מאוד פעמים, ולצערי גם אנשים לא קשובים, זה מאוד מאוד קשה. אני בזמנו שעבדתי עם איזה מתווך בארצות הברית, עבדתי, קניתי אצלו דירה, ואז המלצתי עליו בחום, כי הוא היה באמת נהדר. אמרתי, הנה שלושה תנאים. שהוא בא אליי ואמר לי, בוא תקנה דירה, אמרתי, מעולה, אתה מבטיח תשואה, נכון? הוא הבטיח תשואה, 8 אחוז, 10 אחוז. אמרתי לו, אני צנוע. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני רוצה 7.5 אחוז. הוא אומר לי, לא הבנתי. בחיים לא הבאתי למישהו, הבטחתי לו 10 כן. אחוז, קיבלתי ערבות בנקאית. שתיים, אני לעולם לא מאמין שמישהו אומר לי, יש דירה, היא שווה כך וכך, מה הבעיה היום לבדוק את זה? אז אני עושה בדיקה עצמאית. ומה הכלל השלישי? אמרתי לקנות רק בתים פרטיים. לא חלק מקונדוז, לא כל השטויות האלה, אל תהיה תלוי באף אחד. אז מי שהקשיב לי עשה בוננזה, אבל יש גם אנשים שלא מקשיבים לזה. ואז פתאום הוא אומר, אומר לו, לא, בשביל צריך ערבות בנקאית? תקבל עשרה אחוז. אז בן אדם אומר, מה עוד והוא אומר לו, יש פה הזדמנות יותר טובה, בקונדו, בזול, בגרושים, ופתאום הוא חלק מבנדל של דירות. וכשהוא נופל, או שהוא לא מצליח לעמוד בהתחייבויות שלו, אז אני מאוד בעד השקעות של נדל"ן בחו"ל, אני פשוט חושב שלאדם הסביר, הממוצע, מניסיוני, הוא מוותר לעצמו, במה שצריך באמת לבדוק, כדי שאתה תעשה השקעה בטוחה. ואז, אתה יודע, הוא פה, זה ב... לא יודע איפה.
1: ויש בעיה והוא לא יודע לטפל בה. והשקעה הופכת להיות כבר לא כזאת uh, אטרקטיבית. זאת בעיה מאוד מאוד גדולה. תגיד שאתה קנית את הנכס בארצות הברית, נסעת לשם לראות את זה בעיניים
0: או ש... שום דבר, מי... אמרתי, אני רוצה, לא צריך. הוצאתי לשם שמאי פרטי, 200 דולר, קיבלתי שם אמיתית על הבית, קניתי אותו במחירי שוק, קיבלתי ערבות בנקאית לארבע שנים על 7.5 אחוז. איפה אני אעשה כזה דבר? איפה יש כזה דבר? וכמובן בית פרטי שבדקתי וראיתי ונקי, אתה יודע, נורא קל להגיד בארה״ב, לדעת את העבר וזה, נורא קל.
1: כן, שם יש להם אתרים מתקדמים, זילו וכאלה. אבל גם בכאלה.
0: הטאבו שם, שאתה מקבל את פי מיליון יותר מפורט ו... הנכס עדיין אצלך או שכבר מכרת? לא, מכרתי, מחרת. לא עשיתי רווח מאוד מאוד יפה.
1: לא כל יום יוצא לי לראיין מישהו שיש לו תפיסת עולם ברורה לגבי התנהגות והתנהלות פיננסית. את השאלה הבאה שאלתי כבר כמה מרואיינים בעבר, אבל היה לי חשוב לשמוע גם את אלון. מאיפה מוצאים את הפנאי להתעסק בהשקעות?
0: תראה, אני אגיד לך משהו על זמן. זמן בעיניי זה מאחז עיניים. כמעט כל משפחה שאנחנו אומרים, אומר, אבל איפה נעשה ואין לי זמן, אני טומן להם פח מאוד מאוד גדול. נגיד אם יש האח הגדול באותו זמן, סתם לדוגמה, אני מהר כותב בגוגל האח הגדול, ומקבל איזה משתתף, נגיד שי חי היה אז, אני זוכר, ואני אומר, סתם, אני אומר לו, וואלה, ראית אתמול את זה, את השי חי הזה, ותוך שנייה אני מקבל 35 דקות של הרצאה על האח הגדול. וכשנגמר ההרצאה, אני אומר, תגיד, אתה רוצה לדבר איתי על זמן? מתי הספקת כל קורות שי חי? אז אני, עם זמן, אני טיפה, אני מטיל ספק בזמן. בסופו של דבר, זמן זה סדרי עדיפויות. ואני חושב שאיכשהו, בני אדם שמים את היכולת שלהם לייצר צמיחה כלכלית, ביטחון כלכלי, הם שמים את זה תמיד בסוף. אתם נוסעים כל שנה לחו"ל, לשבוע, למלון בטורקיה. אז אני אומר, קח שבוע, את השעות של שבוע בשנה, רק את זה. ותשקיע בדבר הזה בשביל ללמוד, בשביל לעקוב, בשביל לעשות. סדרי עדיפויות לאנשים, יש רצון עז להצליח ולהגיע לעצמאות כלכלית, רצון עז ואפס מוכנות לעמוד מאחורי הרצון שלהם. בואי אני אתן לך דוגמה, כתבתי חמישה ספרים. אתה יודע מה זה לכתוב ספר? לא, מוות, מוות אמיתי. נכון שחושבים שספר זה כאילו השראה, נכון? בולשיט מוחלט, יש אפס השראה בספר. אתה יודע במה יש לך השראה בספר? כשאתה חושב על הרעיון המרכזי אולי והשם. זהו, שם יש לך השראה. אחר כך זה עבודת פרך, זה לכרות פחם. יש לך דדליין ואתה קם בבוקר ואני צריך כרגע להקליט היום או לכתוב, לא משנה אם אני מקליט לעצמי ואז מתמלל, להקליט ולכתוב שעתיים. ואתה באמת מעדיף להוציא לעצמך עין. וגם אתה יושב ואתה אומר, אין לי כוח עכשיו, מה אני אתחיל לחשוב ולבנות? אבל זה סדרי עדיפויות, אם אני רוצה לטפח את המקצוע שלי ואת ההצלחה שלי, ואני חושב שזה חלק מהעניין, אז כתוב לי ביומן ואני לוקח אוויר, ואני אנשים לא יודעים להגיד לעצמם לא, זה הדבר הכי חשוב, לא, לאכול, למה? רוב האנשים לא יודעים להגיד לעצמם לא, לא לאכול עכשיו פיצה זה לא בריא, לא ללכת עכשיו לראות טלוויזיה, אלא כן ללכת לרוץ, זה בעיניי אותו דבר.
1: אם שמתם לב, אנחנו גולשים קצת מעולמות הנדלן למחוזות הקואוצ'ינג. מה לעשות, כנראה שאי אפשר להוציא מאלון את המאמן שבו. אז בואו נעמיק עוד קצת בפילוסופיית חיים, ותכף נתחבר בחזרה לנדלן.
0: תיכוניסט, אומר לו, תראה, נכון שכרגע הכי בא לך לשחק משחק מחשב ולא בא לך ללמוד את השיעור במדעי המחשב. כמו <תרא�> <מה> שאתה אומר לילד, לאחר טווח, לאחרי זה בצבא, ואחרי זה שתהיה יותר גדול, ולהיות הייטקיסט. נראה לך שהוא מבין מה אני רוצה ממנו? הוא לא מבין. קשה לנו לראות הצלחות עתידיות או ליהנות מהן. ולכן אני, התרגיל שאני עושה עם עצמי, שמאוד עובד לי, אני מקרב הצלחות, אני מייבא הצלחות מהעתיד. מייבא אני, ממש זה דמיון מודרך, אני רואה את עצמי שקורה דבר מסוים, אני רואה איך זה מועיל לי ואני פשוט עוצם עיניים ורבע שעה אני חי את זה. איך זה הולך לקרות ואיך אני ארגיש ומה זה, ואז אני פותח עיניים ויותר קל לי להניע את הרגליים שלי כדי לעשות את זה. קשה לנו, אנחנו רואים מה נוח לנו באותו רגע ובצורה הגיונית מתמסרים אליו. כמעט תמיד הדברים שאנחנו רוצים עבור עצמנו הם לא בקצר טווח, הם בארוך טווח. אין מה לעשות. הם תמיד בארוך טווח. אם אתה רוצה, אז אתה רוצה עכשיו, סתם אני אומר, להוריד במשקל. ויש מול העיניים שלך עכשיו עוגת שוקולד. ואם אתה לא תאכל את עוגת שוקולד, אז אולי בסוף החודש ירדת 38 גרם. אבל אם אכלת אותה עכשיו, אתה מרוצה אש. אז באופן טבעי אתה תאכל את עוגת שוקולד. איכשהו להצליח כל הזמן לייבא הצלחות מהעתיד.
1: נו, אתם כבר יבואני הצלחות. בנקודה הזאת נראה שלאלון חשוב לעשות מעין סיכום ביניים. לנו יצא מזה עוד טיפ מהניסיון שלו. סוג של שיטה להוריד את מחיר הדירות בעשרה אחוזים. על אחריותו של אלון, מה שנקרא. יש דברים שהם
0: נורא ברורים, הרי אין פה תורה מסיני. אין פה תורה מסיני. אם אתה קונה נדלן להשקעה, אז אתה רוצה שני דברים. אתה רוצה שיהיה סיכוי לרווח הון, ואתה רוצה לקבל תשואה מתאימה, הגיונית. הדרך הלא נכונה לעשות את זה, זה, הנה, מצאתי דירה, 700 אלף שקל, עשיתי בדיקה וחצי, וקניתי ויהיה בסדר. אין יהיה בסדר, בטח לא ברכישות כאלה גדולות. אני, כשאני קונה דירה להשקעה, אז אני מבלה איזה שבועיים שלושה באזור שם, פעם אחר פעם. אני אגב לא מקשיב לכמה אומרים שאפשר לקבל שכר דירה. אני יושב בחוץ, ובא מישהו ואומר, תגיד, כמה עולה להשכיר פה דירה? אני ממש מדבר עם אנשים, אני עושה בדיקות, אני תמיד תמיד תמיד, אני לפחות, מביא איתי את כל הכסף ברכישות של דירות להשקעה. אנשים נורא אוהבים כסף במקום שלא צריך משכנתה, לא צריך כלום, לא צריך זה, זה שווה. לא יגזים, אני אגיד לך 10% במחיר זה שווה, זה פשוט פסיכי.
1: בלי משכנתה אתה לא לוקח מימון בכלל? לא.
0: תסביר. לא לוקח. זה שווה 10%, 10 וגם 15%. אנשים מטורפים על זה, אני אומר להם סגרנו, הלכנו עוד שבוע, עוד שלושה ימים אנחנו אצל העורך דין, סגרנו את הכל, הכל בסדר, למחרת כל הכסף אצלך בחשבון. זה משגע אנשים, זה שווה הרבה מאוד כסף, העניין הזה. פרק אתה צריך לעשות עם משכנתה ועם מימון ונראה ואתה צריך להתחיל לכתוב את זה בחוזה. הוא מתרחק, הוא מתרחק, זה כמו העוגה. העוגה מתרחקת לו מהפנים, יותר קשה לו לנגוס. אז זה כמובן לעשות את הבדיקות, אתה יודע, את ה... בזמנו. אני אומר, נורא קל להיכנס לאינטרנט היום, יש לך את כל המידע, זה לא כמו פער. ולראות תוכניות מתאר עתידיות, זה לא מסובך היום. לא מסובך, אני את הבית שלי בזיכרון, ככה קניתי. נכון שנדלקתי בחופשה על בית אה, עתיק ונורא יפה שזה, אבל הלכתי לעשות שיעורי בית וגיליתי שכביש 6 הולך לצאת לי על זיכרון. אז היה שלוש שנים לפני, ארבע שנים לפני. אגב, שנה וחצי, שנתיים אחרי זה המחירים קפצו. כי כבר התחילו לשים, עכשיו זה יעלה המחיר. אבל זה כבר מאוחר מדי. מאוחר מדי, למה חיכית שיחפרו? הרי שנתיים לפני כן יש תוכניות מאושרות, ברור. התוואי של כביש 6 כבר היה ברור. אז הנה, אנחנו פה
1: במשרד שלך בפתח תקווה, ממש לא רחוק מפה, יש את התוואי של הרכבת הקלה, התוואי של הקו הראשון. אמת, כך הגעתי לפה. זה משרדים להשקעה שפשוט
0: אני דר בהם. אבל זה היה רעיון. אנשים לא עושים את המחקר הזה, שהוא אני כבר לא מדבר על זה שבטח ובטח, אתה יודע, לעבוד כמו שצריך ולדעת שאתה עובד עם עורך דין שיודע מה שהוא עושה ולבדוק את הדברים ולראות ולא לחטוף לאחר מכן. אני מתייעץ עם מתווכים, יש לי רשת מתווכים בכל הארץ. אז השורה התחתונה בעצם שמה שאתה אומר זה אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. בשביל זה אני אומר, אתה יודע, דווקא נגיד בשוק ההון, יש קיצורי
1: דרך. אני אומר לך, יש לך
0: בוא אני שואל אותך שאלה, כמה אנשים באמת שאתה מכיר, תבדוק אותי, באמת הפסידו כסף בבורסה. שאתה מכיר, פיזית הפסידו. עד לקורונה לא מכיר הרבה? עכשיו בזמן הקורונה... עזוב את הקורונה, זה לא מעניין. כי אין, אין זמן, הרי השקעה כמו בנדל"ן, כמו בכל דבר, היא ארוכת טווח. עזוב את הקורונה בצד. לא הרבה. תאמין לי שאתה לא מכיר. אז מאיפה כולם אומרים הבורס הזה, רולטה וזה, איך הם אומרים? הימורים. כי היה פעם דוד שלו. שלא ידע איך להשקיע, אפרופו כמו בנדלן. מישהו אמר לו שמישהו אמר לו שמישהו אמר לי שיש איזה חברה, בכלל במניות היתר, שהיא חיפושי נפט ולא יודע מה, והוא קנה והפסיד את הכסף. תסתכל על התוצאות, בהשקעות הכי לא חכמות, קרנות השתלמות, תסתכל, בעשור האחרון תראה את הממוצעים, בין 7% ל-10% בכל הקופות.
1: אם אני מבין נכון, אתה אומר בגלל שרוב האנשים קשה להם לאמן את עצמם. בול. אני כבר משתמש במילים שלך, לאמן את עצמם ולעשות עבודה כמו שצריך בנדלן, נכון. עדיף ללכת למקומות היותר פשוטים, לא, לא להסתבך.
0: כן, ועובדתית זה מראה את התוצאות לאורך שנים, וזה לא פחות בטוח. עובדתית זה לא פחות בטוח, וזה מראה תשואות מאוד מאוד יפות. נדלן מחייב אותך להיות קצת טכני, לעשות קצת עבודה, לא לוותר, בטח נדלן חול. אגב, אני בשביל זה, עבור זה בדיוק, גם אוהב קרנות הנדלן. אפשר להגיד שהגשמה, היא, הלך לה עכשיו שני פרויקטים לא טוב, שלושה פרויקטים לא טוב, אני אומר לך שאני השקעתי דרך הגשמה לא פעם ולא פעמיים. מרוצה עד השמיים. וזה עוד
1: דבר שצריך לזכור, מה לעשות, שאתה עושה השקעות, חלק מהפעמים זה לא ילך. בוא, חלק מהפעמים זה לא ילך. כשזה לא הולך, בסדר, יש לפעמים גם טענות על דברים שנעשו בצורה לא אומרת דווקא על הגשמה, או מישהו ספציפי לא רוצה להיכנס לזה פה, אבל יש גם טענות לפעמים
0: יש לך ספק שחלק פעמים אתה תיפול גם על דברים של חברות של אנשים שקרנים? אין ספק. אין מה לעשות. אתה יודע מה הדרך להימנע אגב מליפול אצל אנשים שקרנים? לא לעשות. לא לעשות. אז בסדר, זאת גם אפשרות, אבל בוא נשאל אותך שאלה, מה הסיכוי שלך יותר להיפגע? אם לא תעשה, או אם תעסק ותיפול בין השאר על אנשים לא ישרים? נראה לי א'. פי מיליון. משום שאם אתה לא משקיע כספים, אתה בעצם מהמר על העתיד שלך בצורה הכי הכי מסוכנת. כי אתה בעצם מה אתה מהמר? שכל חייך, אתה או אשתך, ואו שניכם, תהיו במצב שאתם תרוויחו בדיוק אותו דבר, שום דבר לא יטלטל אתכם, כלום לא יקרה במשפחה. כאילו, אין הימור, זה ההימור הכי מפגר מכולם. זה הימור מסוכן ומשוגע אפילו. אדם חייב לייצר לעצמו מבנה השקעות, כדי שיתמוך בו בזמנים הפחות טובים שיהיו בחיים, אין מה לעשות, כולנו עוברים דברים. תראה אותי כרגע, אני מלך העולם גיבור, יא מתחילת הקורונה, לא רוצה להגיד לא, לא, לא לך, לא אכניס אותך לכיס שלי, אבל אתה לא מבין את הסכום העתק שהפסדתי. רק כדי להחזיק את הארגון הזה בחיים. כשאני לא מדבר שהמקצוע שלי נעלם. הרי אני, עזוב כרגע את החברה, חברה, חברות זה לפעמים אתה מרוויח, לפעמים אתה מפסיד, שנה יותר טובה, שנה פחות טובה. אבל, ממה אני מתפרנס? הרצאות, אחי. הרצאות, סדנאות, אה, אירועים גדולים, זה חברות. אני כמו אומן, אני ואייל גולן ופבלו רוזנברג, וזה אותו דבר. יש את הכנסים באילת, אני ההד ספיקר בהם, איזה כיף. המקצוע שלי נעלם, אז תסתכל מה קרה בדקה וחצי, לא לעולם חוסן. הדרך היחידה שיש לייצר איזשהו מבנה ארוך טווח הגיוני, זה שיהיה לך השקעות, ולכן זה בעיניי, וגם אני נפלתי אה, לא טוב מלא פעמים, כי אני עושה מלא השקעות, מה, אני אגב קניתי אה, אצל ענבל אור באיזה פרויקט? פרויקט 104.
1: 104?
0: ז'בוטינסקי. ברמת גן? כן. אוקיי. Okay. אני בסדר, תודה לאל, יצאתי מורווח. אבל גם זה, עוד פעם, שאם בעל אור באו אליי ואמרו לי בוא תעשה השקעה, הם רצו שאני אקנה שם, להגיד הנה אלון גל השקיע בפרויקט. אמרתי אין בעיות, זה עורך דין שלי, תכירו.
1: וכל הכסף יושב אצלי בנאמנות. רגע לפני שנפרדנו, ביקשתי עוד קטן. ספוילר, זה קשור לרגעים האחרונים בחיים שלכם. שמע,
0: אני אגיד לך משהו שלא קשור לנדלן, אבל הוא בעיניי נכון אה, לכל דבר בחיים. אני חושב שאנשים פוחדים מהדברים הלא נכונים. זה הטיפ הכי גדול. בן אדם פוחד להפסיד, ובן אדם פוחד איך הוא ייראה, ואיך הוא ייתפס, והוא פוחד להיכשל, והוא פוחד במלא מלא דברים, כל הפחדים האלה הם צחוק. יש פחד אחד גדול בעולם הזה, שאנשים איכשהו מוכנים את המחיר הזה לשלם. זה המחיר היחידי שאסור לשלם. והוא, אני אקח אותך ל... אתה בטח מכיר את זה, אבל כל מחקר מראה את זה, שבודקים עם בני אדם בערוב ימיהם, על מה הם מצטערים. כמעט 100% מהאנשים, מצטערים רק על דבר אחד, על אותם דברים שהם לא ניסו. וכמעט בכלל אין כזה דבר שבן אדם מצטער על דבר שהוא ניסה ולא הצליח בו. ואולי זה הטיפ הכי גדול בחיים, כולנו בסוף נמות, אף אחד עוד לא ניצח את התעלול הזה, אתה יודע, זה פס ייצור. ונשבע לך שאחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, במקרה הטוב אולי יעברו ליד הקבר שלך פעם בשנה. הדבר היחידי שבן אדם צריך לוודא, שכשהוא בעשר שניות האחרונות לפני שהוא סוגר את העיניים, ויש לו חשבון אפש עם עצמו, מה הוא אומר לעצמו שם? הוא אומר, פאק איט. הלכתי עד הסוף, הגשמתי את עצמי, או פאק איט. איך ויתרתי לעצמי ופחדתי לעשות את כל הדברים. וזה מה שמוביל אותי כמוטו בחיים. אפס המתנה, או אפס פער בין מה שעולה לי בראש וחלומות, לבין uh, לנסות ולהוציא אותם מהפון.
1: עם התובנה המרתקת הזו, אנחנו מסיימים עם אלון גל. ועכשיו, בואו נגיד שלום בפעם אהלן אריק, איך היה בחופש?
2: שלום, שלום, שנה טובה.
1: איך היה בפגרה שלנו?
2: ממש, שנוצר בי רעב להמשיך את התוכנית.
1: <laughs> גם אצלי. <laughs> תשמע, אנחנו בפרק פתיחת עונה. אלון ככה בסדרת מסרים אומר לא לפחד מהפחד. מה זה אמור להגיד לי בתור משקיע נדל"ן לדעתך?
2: אני דווקא תמיד אומר שהשוואי מפחד תמיד. אלון באמת הועלה המון נקודות שהן מאוד מעניינות, מאוד מרתקות, יש דברים בהשקעות שאתה באמת, כן, אתה צריך להיות בעל חושים מפותחים, אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות, ואגב אלון גל ציין את זה, הנושא של התמקצעות בתחום הזה, אתה משקיע אתה צריך להבין במה אתה משקיע, איך אתה משקיע, מדוע אתה משקיע, וזה בדרך כלל, ואנחנו חוזרים ואומרים את הנקודה הזאת, בדרך כלל אנשים משקיעים, אבל מבלי מספיק הבנה וידע בנושא.
1: מה דעתך על זה שהוא אומר שהמחירים בעצם לא יעלו ב-20 שנים הקרובות?
2: אנחנו צריכים מאוד uh, להיזהר באמירות מהסוג הזה, זה כמובן uh, לגיטימי שזה ינחה את אלון גל בעצמו, אבל התזות האלה הן uh, מסוכנות. אני אחזור רק על הרציו שלו, הוא אומר דבר כזה, המחירים עלו ועלו ועלו, ויש גבול לכמה שהם יכולים עוד לעלות, משום שהכנסה של משק הבית היום היא פחות ופחות מסוגלת לעמוד במחירים האלה. הדברים האלה, השאלות האלה והחששות האלה הוא עלו כבר לפני עשר שנים, אבל אני יודע שהדברים נמשכו ועליות נמשכו.
1: מה ההערכה שלך?
2: יש במדינת ישראל מספיק הון כדי שהמחירים ימשיכו לעלות ואני אסביר מדוע. אנחנו חיים במדינה שבה יש כלכלה מפותחת שנקרא לה ענף כלכלי מפותח שנקרא כלכלת ירושות. אנחנו מסתמכים יותר ויותר על הכלכלה, על הנכסים ועל הרכוש של הדורות הקודמים ולכן זה אפילו לא קשור בכלל להכנסות שלנו, אתה יכול לא להרוויח הרבה. אבל מכיוון שהשבים והשבתות שלך בזמנו היה להם נכסים, צברו נכסים, תמצא את עצמך עם דירה ואפילו במיקום מצוין. ולהפך, אתה יכול להתאפיין בהכנסה די טובה, אבל בסופו של דבר תמצא שאתה לא מסוגל לקנות דירה. הענף הכלכלי הזה של הירושות הוא כאן כדי ללוות אותנו, לדעתי, לפחות עוד 20 שנה קדימה, משום ש... כל הבעיה שאלון גל מעלה היא תוצר של פחות מ-20 שנה, זאת אומרת שסדר גודל 12-13 שנה של העליות מחירים האלה, ויש מספיק אנשים שעדיין לא הורישו. יש מספיק עדיין מענף הזה כדי uh,
1: להמשיך. אז אתה לא שותף לדעתו של uh, אלון בעניין הזה, תגיד לי רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת, הוא מספר שם על הטקטיקה שלו, לבוא עם כל הכסף, אגב לא לקחת שום הלוואה uh, מהבנק, לבוא עם כל הכסף ולהציג את זה בפני המוכר, וככה להביא להוזלה של משהו כמו 10%, זה נראה לך משהו אפשרי? אני... לא הכי מכיר את השיטה הזאת, או לא הכרתי אותה לפחות.
2: תראה, אני לא חושב שיש בשיטה הזאת פריטריון גדול. זאת אומרת, האם אני אהיה מוכן להגיד לו, וואלה, אתה נותן לי את כל הכסף במכה אחת, אני מוריד לך 10%. האם פירושו של דבר, רגע אחד, אני רוצה צריך לפנות את הדירה, או אני צריך משהו, אתה גם רוצה שאני אתפנה מהדירה הבריאה שלך, אתה נותן לי את הכסף? הדברים ממש לא ברורים. ואני לא בטוח שכולם היו מוכנים uh, לתת הנחות uh, יותר מדי גדולות על הדבר הזה, זאת אומרת אני לא רואה בזה משהו שהוא עד כדי כך יכול לפתות uh, מוכרים להוריד בצורה משמעותית את המחירים. אני כן רואה בעיה בתשואה השותפת שלך כרוכש דירה, כי הרי חלק מהנושא הוא ליהנות מתשואה שותפת על שכירות שהיא גבוהה יותר בשיעורים שלה מאשר התשואה שאתה מקבל על המשכנתה, והרי המשכנתאות היום אנחנו יודעים, הן בשפל. אלון גם מעלה את השאלה האם צריך לקחת את כל הכסף ממלווים, מבנקים וכדומה. או שאני צריך לא לקחת גרוש משם, זה גם עניין שהוא מאוד חשוב, שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון. אבל לקחת את כל ההון, את ההון הזה אתה יכולת אולי להשקיע באפיקים אחרים, שהם היו נותנים לך קצת יותר מאשר אפס אם אתה נותן את הכל לבעל הדירה. כן. אז אני באמת, זה דבר שצריך לקחת בחשבון, אבל אני לא בטוח שהפתרון שהוא נותן הוא נכון.
1: טוב, זה רק מראה על זה שבאמת כל אחד חושב אחרת וכל אחד פועל אחרת לפי ההיגיון שלו. אריק, נראה לי שנסיים בזה, ואני מאחל לנו שתהיה לנו עונה מוצלחת לפחות כמו השתיים הקודמות.
2: אמן ואמן ועונה נטולת קורונה.
1: אמן ואמן. נבקש לציין כי אחרי פרסום הפרק עם אלון גל, נודע לנו כי קיימות תלונות שונות מצד לקוחות לגבי פעילותו, בדגש על תוכנית ליווי לראשי דירות שנקראת המרוץ לדירה ב-180 יום. גלובס אף פרסם כתבה נרחבת בנושא, כולל תגובתו של אלון גל, וניתן למצוא אותה באתר גלובס. <עד>, עד כאן הפרק הראשון בעונה השלישית של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו, יעזור לנו להגיע ליותר ויותר מאזינים. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילכו מייל לכתובת כסף.בקיר, את, כסף, את גלובס.co.il, ואותיות באנגלית כמובן. תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה, לניב בן אלי על הסאונד, וכמובן, תודה לאלון גל. תודה לך, היה כיף. יאללה, אני זז לשים ספידו ולקפוץ לשיעור זכייה אצל או שלא. אני גיא ליברמן. ביי.